0: O tema de hoje é a Lei de Amor, Justiça e Caridade. Esse é um tema extremamente importante que está presente no livro terceiro do Livro dos Espíritos e é, 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 esse livro terceiro ele é dividido em dez leis, né, que Kardec, para poder facilitar o estudo das leis naturais e divinas, ele dividiu elas em dez. E a última, que é estudada, é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. E essa lei, ela resume tudo que nós vivenciamos aqui na Terra. Porque a finalidade de tudo que fazemos é aprender a amar. É aprender a devolver ao outro o amor que a gente está aprendendo desde a época que a gente foi criado. Como um espírito simples e ignorante e aos poucos foi desenvolvendo a variedade de sentimentos que hoje em dia nós temos. Então... Para poder começar, eu vou lembrar uma passagem do Nosso Lar, o um livro do André Luiz, em que a dona Laura, a dona, a dona Laura, ela a vó da Heloísa, ela começa a amparar a neta, porque a neta desencarnou muito nova, quando estava noiva, e ela desencarnou muito revoltada. Ela estava inconformada e inconsolável pelo desencarne cedo. Então, o que acontece? Ela estava no mundo espiritual, lamoriosa, deprimida, chorando, diferente do filme, que no filme mostra uma Heloísa mais rebelde, né? Ela foi lá, tentou voltar, namarra, mas no, no livro não. É só uma passagem que mostra que a Heloísa estava extremamente chorosa e deprimida. E Dona Laura tenta tirar ela dessa depressão, dando uma missão de amor incondicional. É a Laura estava muito triste também, além de ter desencarnado cedo, a melhor amiga dela começou a ser namorado noivo, que na época ela estava doente, os dois se uniram para acompanhar a Heloísa. Quando a Heloísa desencarnou, os dois já criaram um naço. E Dona Laura falava para ela não ficar triste, mas feliz, que pelo menos a uma, o noivo estava com alguém que era da amizade dela. E se um dia ela precisasse voltar, ou até mesmo se aproximar como desencarnada, não haveria barreiras, porque teria alguém ligado ao coração dela. E também lembrou que se o noivo não estava preparado para ficar sozinho, vivenciando esse amor aqui no plano material, né, ela deveria respeitar essa decisão dele e deixar que ele prosseguisse a vida dele conforme ele escolheu. Que dessa forma ela evitaria a revolta, né, uma possível obsessão e permitiria que o noivo usasse o direito dele de escolha, de livre-arbítrio. Então o que acontece? A, a dona Laura sabiamente, ela começa a explicar isso para a Heloísa e automaticamente para a André Luiz. O amor incondicional, aquele amor que você quer do outro o quê? Não é algo em troca, é o bem do outro. Então você trabalha em prol do outro. Você trabalha para que o outro esteja bem e fique bem. Então, a partir desse patamar, nós aqui começamos a levantar a seguinte dúvida. O que é amar? Porque você trabalhar em prol do outro é muito conflituoso no dia a dia. Porque tem horas que você tem que falar, tem horas que você tem que conversar, tem horas que você tem que negociar. Não é assim todo relacionamento? Mãe, filho, marido, mulher irmãos, tem horas que a gente tem que respirar fundo e se controlar, conversar, falar o que está sentindo. Para quê? Para que a gente possa evitar a raiva e manter a comunicação e o amor. Porque muitas vezes a gente pode confundir amar como dar tudo. Alguns pais fazem isso, né? Enche o filho de presente, né? Enche o filho de mimos e esquece de prepará-lo para a vida. Às vezes, né, o, 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 é, para quando você vai amar uma pessoa, você tem que oferecer aquilo, não que você pode dar, mas aquilo que é necessário dar às vezes. Uma família mais abastada, mais rica, ela pode dar N brinquedos para a criança. Mas não só o brinquedo deve ser dado, também deve ser dada a orientação para a vida. O respeito, o amor, a educação, olhar os outros além daquilo que eles aparentam. Né, respeitar todos incondicionalmente. Ser cortês com todo mundo. Então essa educação é que realmente a criança irá carregar para o resto da vida. Porque o brinquedo que é dado na infância, uma hora se estraga, uma hora se perde o interesse e depois o que acontece? Ele fica sem um brinquedo. Mas aquilo que ele absorve na infância é carregado para o resto da vida. Então, a, a relação de... De amor, ela começa primeiro com uma tentativa de compreensão de como amar. Como é que nós vamos amar? O que é amar? Para ajudar a nos esclarecer, no livro dos Espíritos, na, 8, 8, na questão 886, tem a pergunta, tem a pergunta que o faz para os Espíritos: como é que o que é a caridade de acordo entendia Jesus? E os Espíritos respondem. Ser benevolente para com todos em Ter indulgência com as imperfeições alheias E perdoar Então a caridade tem esse significado Benevolência para com todos Indulgência para com, para com as imperfeições alheias E perdão Então a gente vai começar a entender cada uma dessas etapas Porque embora lá fale caridade Isso é a definição também de amor isso é amar. Então, ser benevolente para com todos. É básico. É isso que Dona Laura convida a Heloísa. Seja bondosa, bondosa com seu noivo. Porque ele está precisando dessa, 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 dessa bondade sua. Igual a bondade que ela poderia fazer nessa, nesse contexto. Respeitar a escolha dele. Porque o que ela estava desejando era escravização. Era impor ao noivo a decisão dela, e isso gera conflito, porque ela está preponderando o egoísmo, e não aquilo que o noivo estava escolhendo, então, seja benevolente para com ele, ofereça para ele a liberdade, ofereça para ele o benefício da escolha, isso é básico. Então, era esse convite que a dona Laura estava fazendo para a nesse instante. Né? Praticar caridade, por exemplo, ela pode ser apenas ouvir uma pessoa, pode ser um olhar compreensivo, pode ser é, oferecer algo material, pode ser oferecer uma palavra amiga, ou até mesmo no momento necessário, um comentário. O problema é que muitas vezes a gente não sabe como fazer esse comentário, né? às vezes a gente azeda na palavra, joga muito mais dureza do que amor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? É saber dosar as palavras para que possa abrir a comunicação. Porque, não sei se vocês perceberam, todos nós funcionamos no ritmo de abrir guarda e fechar guarda. Abrir guarda, fechar guarda. Como funciona? Eu chego para você e começo a apontar o dedo e acusar, o que você fará? Será recuar. Você se fecha. Se fecha completamente e começa a se defender. Eu não fiz isso, foi fulano. E isso como eu começo a acusar os outros, né? Não, foi fulano que fez, foi esse clã que fez. Agora, quando você dialoga, tentando entender para chegar a uma solução, a pessoa, às vezes, até esquece de fechar a guarda e abre. E aí permite o diálogo, que é no diálogo que ocorre a mudança. Né? É sentar e se abrir com o outro. Mostrar a sua fragilidade e tentar chegar a solução ao problema. A partir daí, há o diálogo. A partir daí, há a mudança. E dessa forma você vai amando a pessoa. Então você abre brecha, você abre caminho. Era o que Dona Laura estava fazendo com a Heloísa. Ela estava mostrando para a neta que a situação dela não era tão ruim. Além disso, ela estava tendo a oportunidade de deixar o noivo livre, e tinha a vantagem de dela poder retornar no, uh, na presença do noivo, porque não tinha alguém ao lado dele que tinha atrito com ela. Pelo contrário, gostava dela também, era uma amiga. Então, tinha uma facilitação, tinha um caminho. Então, a benevolência, ela é uma oportunidade que nós temos para fazer todo dia. Basta a gente começar a observar e saber como, né? Por isso observar. Porque às vezes a gente anda tão com a cabeça agitada, com o trabalho, com as preocupações, com as correrias, e esquece de observar o que acontece. Esquece de observar aquilo que é necessário fazer. E, segundo passo, de alugar, Converse, fale constantemente. Segunda parte da, da resposta dos Espíritos é ter indulgência com as imperfeições alheia. O que é indulgência? Indulgência... É você olhar para o outro, não mais com o um olhar condenador De apontar o dedo para os defeitos, de acusar, de reclamar Mas tentar compreender a pessoa Porque todos nós estamos num patamar de evolução espiritual que temos defeitos Ninguém aqui está isento de falhar Ninguém aqui está isento de ter uma, 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 um defeito Que vá causar é, trabalho mais para frente Nós estamos abertos para tropic tropicões também só que esses tropeços, eles não vêm para nos derrubar totalmente. Eles vêm para nos ensinar. E é isso que muitas vezes a gente esquece. E aí quando a gente erra, a gente dentro do nosso orgulho não quer cometer erro. Então o que a gente faz? A gente reclama, a gente ataca, a gente xinga. Porque a gente não quer errar. Né? A gente não quer, não quer deixar exposto, exposta a nossa fragilidade. E aí o que acontece? A gente acusa a gente aponta os defeitos, a gente ataca. Então, a indulgência é você começar a se desarmar e começar a identificar o outro como seu irmão. O outro falha, mas eu também falho. Eu compreendo essa falha. Eu sei que ele está em processo de aprendizado. Então, você para de condenar e passa a observar. E diante da observação que acontece, que eu disse anteriormente, você começa a entender aonde ajudar. Você começa a entender como amparar, porque você vê a necessidade e ao observar e pensar, você acha a solução. Então, a indulgência era uma desarme, você acaba desarmando de ata do ataque e passa a se oferecer como amparo, como ajuda. Né? Ao invés de acusar um filho que ele está aprontando alguma, sente conversa. Isso não é passar a mão na cabeça, não. É tentar entender. Porque muitas vezes a mãe ou o pai ficam tão nervosos e tão desesperados que começam a fazer o quê? Começa a cobrar, 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 cobrar e esquece de ouvir. É o que o filho tem para falar. E como ouvir, ouvir mesmo. Não é ouvir do patamar de cima, mas de frente. E a partir daí, se você vê que o filho está com uma concepção errada, aí mostrar o caminho com paciência. O ideal é fazer que nem a dona Laura fez ela sentou e conversou. Né? Mas todos nós estamos em processo de aprendizado. Às vezes vamos errar, às vezes vamos acertar. O importante é sempre tentar. O terceiro ponto da resposta do, dos Espíritos é perdoar. O perdão é fundamental, tanto para a gente como para o outro. Porque se eu sou um Espírito em evolução e meu irmão é um Espírito em evolução também, perdão é fundamental. Porque errar nós vamos errar. A questão é, o que eu estou disposto a fazer para deixar o caminho aberto para acertar? Porque quando você condena, quando você ataca, o indivíduo além de fechar, ele ao se proteger, ele evita de buscar a solução, ele evita de buscar uma resposta para a falha, então ele continua errando. Então você fecha o caminho, às vezes até mesmo para um perdão, um pedido de perdão. E se a pessoa precisa desse pedido de perdão para poder continuar adiante e melhorar? Você impede isso, porque está atacando. Aí o indivíduo vai ter que entrar no processo de auto-perdoar-se, sem ter o alívio do seu perdão. Então o que acontece? Você quando perdoa, você abre o caminho para a aproximação e solução do problema. Aconteceu isso com Paulo e Tiago. No livro Paulo e Estevam, o Paulo ele tinha um grande atrito com o Tiago. O foco do atrito era a circuncisão. Tiago falava que tinha que ter a circuncisão de qualquer jeito. E Paulo queria trazer os gentios para dentro da, da doutrina para que eles pudessem absorver, receber a palavra de Cristo. E aí Tiago falava, não, para entrar tem que ser judeu ou ser circuncisado. Tanto que Tito, que era grego, teve que sofrer a circuncisão por causa disso. Senão não poderia entrar dentro do judaísmo. E Paulo não queria isso do jeito não, ele queria espalhar a palavra de Cristo para além das fronteiras. Então ele criou um atrito muito grande com o Tiago. E esse atrito até gerou uma certa mágoa, não era uma mágoa nossa, mas uma certa magoazinha ali naquele conflito. E um dia Paulo abriu o Antigo Testamento e leu um trecho que falava para ele ir procurar o inimigo e se reconciliar. E lendo aquilo, né, ele abriu o acaso, lendo aquilo, ele levou um choque e falou, tem que conversar com o Tiago. E ao chegar até Tiago, Tiago não apresentou nenhuma acusação, nenhuma barreira. Ele recebeu Paulo. E Paulo também, quando foi, ele foi aberto. Não impôs nada, não acusou nada, simplesmente foi para conversar. E no diálogo, Paulo entendeu por que Tiago agia desse jeito. Tiago era, a função de Tiago ali dentro era o ponto de equilíbrio do judaísmo com o cristianismo. Se Tiago não prometesse para os fariseus e para os escribas que ali se praticava o judaísmo, os cristãos seriam perseguidos, os apóstolos seriam perseguidos e proibidos de praticar a nova fé. Olha só a importância de Tiago. Paulo foi importante para abrir as fronteiras do cristianismo, para ir além do judaísmo. E Tiago foi o ponto de absorção do, da pressão dos judeus. Então, quer dizer, Paulo, daquele, a partir daquele momento, entendeu que o Tiago não era implicante, não era mesquinho, não o perseguia. Ele protegia a todos, dentro de um ponto que precisava ser protegido. Então, ele cumpriu o papel dele, como Paulo cumpriu o papel dele. Então, a partir desse, desse, desse perdão e dessa aproximação, ele, ele permitiu o quê? A aproximação, o diálogo, o perdão e agir como irmãos. Quando a gente ataca o outro, a gente põe o um outro coagido. E um animal coagido, como é que ele reage? Ainda temos nossos instintos. Evoluímos bastante, mas nós temos nossos instintos ainda. Quando coagidos, como é que a gente age? Nós atacamos. Né? Então, não coaja, ampare, proteja. Abre o espaço para que você possa ouvir o outro e para que o outro fale. Que a partir daí desse diálogo você comece a compreender o outro. E se você vê que o outro está quívico, explique. O problema é que a gente fica com tanta raiva que a gente ataca, a gente condena. A gente fala, não, você tem que fazer isso. E esquecemos que o outro é um ser racional como nós. Ele já desenvolveu inteligência como nós. E queremos que ele aja como um robô. Né? Chegar lá, programar, você vai fazer isso, 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 a pessoa vai fazer isso, isso. Alguém que aceitaria isso? Eu passar uma série de regras, a pessoa seguir assim de cabeça baixa, sem reclamar, sem nada. Alguém está nesse patamar? Acho que ninguém, né? Mesmo que a gente faça aquela, a gente começa a questionar: mas isso será que está certo? Às né? vezes a gente respeita por temor, né? Por medo de mais confusão, por medo de briga, aí a gente acaba fazendo. Mas a gente acaba questionando. Por quê? Nós somos racionais. Nós pensamos. Então, como pensantes, nós precisamos do diálogo para que a gente possa compreender o outro. E aí, a gente realiza a benevolência, a indulgência e o perdão. E ao praticar esses três atos, a gente ama. Ama 100%. Então, agora nós sabemos como amar. Nós devemos ser benevolentes, nós devemos ser indulgentes, nós devemos ser pessoas que perdoam. E ao praticar isso constantemente com qualquer pessoa, não pode escolher, tá gente? Ah, vou perdoar a mas não vou perdoar a Ciclano. Tem que ser com todos, sem distinção. E a gente vai descobrindo com esse ato a forma mais profunda de amor, conforme Cristo pregava. Se você for avaliar, Cristo falava toda hora isso. Perdoar o inimigo, ele conversava com qualquer pessoa, ele não tinha preconceito, ele aceitava todos à sua volta... Tanto que a maioria que ficou em torno dele não eram só escribas e fariseus, eram pessoas simples, né? até prostitutas né? se aproximavam para ouvi-lo. E ele recebia. Né? Tem a passagem na Bíblia da mulher que muito amou, que é justamente a mulher que era considerada pecadora da cidade. E quando Cristo chegou na casa do fariseu, ela pediu, foi até lá e começou a limpar os pés de Cristo com o cabelo e com as lágrimas molhava o pé e limpava. E ela levou uma cânfora de perfume e ela perfumava o pé de Cristo e beijava o pé dele constantemente. Cristo recebeu ela com todo carinho, com todo respeito. E o fariseu pensando, né? Pô, esse homem aí é o prometido, não é nada. Ele está recebendo uma pecadora. E aí Cristo, percebendo que ele estava nesse pensamento, chega até ele. Ele não diz nada, vira para Pedro e pergunta, Pedro, cheguei aqui e não fui recebido com nenhum beijo. E desde o momento que essa mulher entrou, ela não para de beijar meus pés. Não me deram uma água para limpar a mão. E essa mulher com as próprias lágrimas limpa meus pés, eu com o cabelo seco. Né? Não foi, não foi dada nenhuma água para limpar os dedos, etc. E ela oferece as próprias lágrimas e oscula meu pé e cerca com meu cabelo. Minha filha, vá em paz, pois teus pecados foram perdoados porque você muito amou. Né? Então, Cris já começa a passar a mensagem de que quem muito ama acaba alcançando a salvação. Que tipo de salvação? A evolução espiritual. Porque a gente começa a compreender como chegar até o outro. A gente começa a compreender como encontrar o outro verdadeiramente e abrir o espaço para o diálogo, para amar. Porque quando a gente ataca, quando a gente condena, quando a gente calunia, a gente derruba, a gente coage. E aí a pessoa, ao invés de se abrir, ela tem que se proteger. Né? Porque ninguém aqui vai aguentar apanhar calado. Quando fala apanhar calado, não é que você vai revidar. Não é isso? Mas você irá se defender. Né? Então, diante desse quadro, nós temos a forma de amar. E durante vários momentos da história, em, vários par em várias partes da Bíblia, nós fomos incentivados a amar. Vários profetas falaram, o próprio Cristo, né, e o próprio Paulo depois nas cartas, muito foi incentivado a amar. E explicado como amar. Explicado a forma de amor. Vamos pegar dois exemplos. No Antigo Testamento temos Moisés. Moisés, ele foi... Até o monte, e lá ele trouxe dez mandamentos, dez leis. Essas dez leis, se a gente for estudar uma por uma, a gente vai ver por trás dela missões de como amar o próximo. Cada uma delas fala isso. E são leis que não tem como derrubar, porque se você for, for pregar algo contra elas, você está indo contra a humanidade. As únicas leis que caíram de Moisés foram as leis sociais. São aquelas leis que pregavam olho por olho, dente por dente, pedrejar a mulher adúltera. Né? São leis que Moisés necessitou fazer, por quê? Quando ele, antes de ao monte, ele chegou e falou, povo, não construirás nenhuma imagem para não cultuá-las. Certo, Moisés subiu. Primeira coisa que o povo fez, juntou todo o ouro que todo mundo tinha, derreteu e fez um bezerro de ouro. E começou a idolatrar o bezerro. Quando Moisés desceu e viu o pessoal idolatrando, a primeira coisa que ele fez foi quebrar o bezerro. e falou, não falei para não fazer isso? Não foi, não falei que não não dei orientações que não era para fazer isso? E vocês fizeram? Então Moisés, a partir desse ponto, ele percebeu que o povo ainda estava muito duro e necessitava de algo mais impactante para poder despertar. Então ele criou leis sociais, né, que orientavam a pedrejar a mulher adúltera, que orientavam a devolver o que recebesse, que não consultar os mortos. Né? Só que essas leis são leis sociais, leis civis, e elas vão caindo, porque elas não são tão fortes quanto as Dez Mandamentos. Elas são de acordo com o tempo e com a época, né? com o contexto cultural, e não de acordo com o que Deus fez. Né? Você vê, por exemplo, na própria Constituição, no Brasil já existiu a pena de Morte. Todos sabiam disso, né? A gente já teve pena de morte aqui no Brasil. O próprio Tiradentes é exemplo disso. Ele foi condenado à morte. E depois que houve uma acusação falsa e um homem foi morto, Dom Pedro II, ele baniu a pena de morte no Brasil. Porque houve um caso de erro. Uma pessoa foi acusada por um crime que não cometeu e foi morta. Então, esse, esse é um exemplo de lei social. Ela valia numa época e não vale mais. A lei de honra, que existia alguns anos atrás, se um homem é, matasse a esposa e no tribunal chegasse e falasse que ele matou em nome da honra, ele se liberava do crime. Hoje em dia não tem mais isso. Caiu. Então são as leis sociais, elas mudam de acordo com o tempo, com a cultura, com a forma de pensamento de cada período. Então, os dez mandamentos são leis divinas... Elas trazem para nós reflexões de como comportar-se com o outro. Como amar o próximo. Como a gente pode direcionar para o outro o nosso melhor. E as leis sociais de Moisés são as leis temporárias. Que foram colocadas para aquele período e para aquele povo. Então a gente vai começar a ver uma por uma dessas leis. Eu só vou pegar a cola aqui. Porque senão eu posso, posso ter um branco. Ou trocar uma lei, ou trocar uma palavra. É... Só achar. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a lei básica. Por quê? Quando você ama a Deus, você ama tudo que está à volta sua. Porque tudo ele criou. Deus está em toda parte. Então se eu agrido alguém, eu estou agredindo a Deus. Porque se eu procuro amar a Deus, eu procuro me equilibrar com tudo à minha volta. E se eu procuro me equilibrar com tudo à minha volta, eu sou uma ferramenta útil. Eu sou uma pessoa que está disposta a trazer o bem e a felicidade não só para mim, mas para todos. Então é dessa forma que a gente ama a Deus. Quando eu vejo uma pessoa mal e eu sorrio para ela, tentando levar a moral dela, eu estou amando a Deus. Quando eu vejo uma pessoa necessitada, que me pede dinheiro e eu dou esse dinheiro, eu estou amando a Deus. Quando eu ouço uma pessoa com necessidade de desabafar e ofereço o meu ouvido para aquela desabafe, eu estou amando a Deus. Quando procuro ser uma pessoa melhor, eu estou amando a Deus. Então, essa lei primária. Amar a Deus é amar tudo que está à nossa volta e fazer parte desse universo, ajudando no equilíbrio dele. A segunda lei não usar o nome de Deus em vão. Né? Quando a gente entra em uma situação em que a gente está, por exemplo, mentindo, a gente, para basear a mentira, a gente faz o quê? Eu juro por Deus, a gente fala, né? Juro por Deus que não fiz isso. Só que é um problema. Quando você jura uma mentira, você está prejudicando alguém. você está prejudicando alguém, você está tirando o direito dessa pessoa. E ao tirar o direito dessa pessoa, você está atingindo a justiça. E automaticamente, está não amando então se você quer ser uma pessoa melhor e quer amar ao próximo você tem que dar o direito do outro e a primeira coisa é fazer nada que possa vir a prejudicar o próximo então não usar o nome de Deus em vão é não usar o nome de Deus em situações irreais em situações em que você vai colocar o outro como, como culpado sendo ele inocente por exemplo então não usar o nome de Deus em vão Santificar o dia de sábado. Isso é importantíssimo. Todos nós necessitamos estar estudando sempre. Por quê? O estudo, ele sempre nos leva a lembrar ou a refazer uma, um, um ensinamento e a refletir constantemente. Por exemplo, você chega e vai estudar os Dez Mandamentos. Toda vez que você for estudar, você vai se aprofundar um pouco mais nele. Dele, nele. Se você for pegar o Livro dos Espíritos e estudar, cada leitura que você faz, cada reflexão, não é só ler não, é estudar, é ler e refletir. Cada reflexão você vai se aprofundar um pouco mais. E isso permite você automaticamente a internalizar isso e verificar como é que você está. Você está em sintonia com isso ou está em discordância? Você está batendo em cima disso ou não? Então o que acontece? Você acaba separando um dia para refletir e estudar para pensar em Deus, para entrar, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga. Então, separar um dia de sábado, não precisa ser o um dia de sábado, pode ser um dia da semana que você esteja livre para poder fazer o estudo, para poder fazer a reflexão, pode ser nos horários que o, tem as reuniões públicas ou as reuniões de grupo de estudo, né? não precisa ser o dia inteiro, pode ser uma hora. É que se você separa uma hora para refletir, você já tem material para pensar a semana inteira. E a gente pensa quando está agindo, por incrível que pareça. Né? A gente acha que pode até fazer a besteira, mas depois é a reflexão. Pô, eu fiz isso, mas é aquilo, eu vi aquilo no centro, como é que pode eu estar tá fazendo isso, eu quero mudar? E aí você vai modificando aos poucos, você vai alterando. Então o estudo, ele é fundamental para para que você esteja sempre aberto e sempre ativo na reflexão de como você está, o que você precisa mudar. Então, separar um dia para o Senhor é separar um dia para entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, para entrar em sintonia com Deus e para estudar, para poder estar em constante reflexão. Porque quando a gente não estuda, o que acontece com o conhecimento? Ele fica guardado e é esquecido. Quando você lê de novo, lê de novo, lê de novo, aquilo, cada vez mais você vai entendendo, se aprofundando, a ponto daquilo internalizado, tal ponto que você consiga vivenciar. Ou pelo menos tentar vivenciar. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, querer ser perfeito de uma vez só. Né? Temos que tentar sermos perfeitos. Mas temos que saber os momentos de reconhecer que erramos e tentar acertar de novo. O problema daquele que só quer acertar é que ele alimenta o orgulho. Né? E começa a alimentar outra frase. Eu não posso errar. E aí, se ele não pode errar, como é que ele vai aprender? Né? Errar é reconhecer o erro. O próximo mandamento é honrar pai e mãe. Não tem como você amar um estranho se você não ama seu pai e sua mãe. Né? Se você não ama o pai e a mãe que te deu a luz te proteger no momento mais frágil da sua vida que é a infância como é que você vai amar uma pessoa que nem te conhece, não tem como e um rapaz e mãe não é só oferecer o básico né? tem gente que leva o pai e a mãe para casa e põe o pai e a mãe para trabalhar na cozinha né? põe para fazer faxina em casa, não é isso né? é você oferecer o mimo é você oferecer o conforto, o amparar porque ele está no momento de fragilidade. É interessante a vida, né? Nós iniciamos frágeis e terminamos frágeis. Né? E nesses dois pontos a gente precisa de pessoas fortes para nos amparar. Se num desses pontos alguém nos falta, o sofrimento nosso aumentará. Né? Então a caridade começa também aqui nesse ponto. Se você já está fazendo isso, você já está honrando pai e mãe. Né? E o mimo... É necessário, porque o pai e mãe não nos privou de termos o um conforto. Né? Quantas vezes o pai e mãe comprou coisas para gente, quantas vezes nos amparou, quantas vezes nos protegeu. Né? Então, essa necessidade de honrar é necessária. Estou lembrando agora de um vídeo que há muitos anos atrás rodava na internet, que era a história de um pai que estava sentado com um filho já adulto. E ele perguntava, o que é isso? E o filho respondia: é um passarinho. Aí ele perguntava de novo: o que é isso? É um passarinho? O que é isso? É um passarinho? O que é isso? Já falei é um passarinho. O que é isso? Pô, eu tô falando toda hora é um passarinho, você não estava tá prestando atenção? Aí o pai fez assim: ó, espera aí. Ele foi dentro de casa e trouxe um, um caderno. Esse caderno ele abriu numa certa data, que era o diário dele, e pediu para o filho ler. E lá estava escrito. Nesse dia, meu filho me perguntou 60 vezes o que era algo que ele estava apontando. E eu respondi 60 vezes, é um passarinho. O filho na hora levou um choque tão grande que ele chorou. Chorou de vergonha, de arrependimento, de ter estourado. E, e não chegou nem 10 vezes. E 60 vezes o homem foi responder ao filho, é um passarinho. Então, é oferecer isso para o pai, a paciência além do limite, para que a gente possa é, realmente aprender a amar. E a partir desse ponto, a gente possa ir além, amar ao próximo. Porque quando você acostuma a amar, você não ama só uma pessoa, você ama todos à sua volta. Você ama todos aqueles que estão ao seu redor. Mas aí, pode ser que alguém me pergunte, e se o pai e a mãe não são bons? Difícil, né? Tem pai e mãe que não é bom, não. Espancava, xingava, humilhava, abandonou, né? Existe esse caso. Como é que faz para amar pai e mãe, O rapaz e mãe nesse caso? A gente não deve amar, não? Deve abandonar? Deve parar do mesmo jeito, porque cabe somente a Deus a julgar o pai e a mãe, não aos filhos. Tudo está na mão de Deus. Então, o filho tem que fazer aquilo que está ao alcance dele. Lógico, respeitando o livre-arbítrio dos pais, a partir do momento que eles têm condições de ter o livre-arbítrio. Né? Mas deve fazer tudo que está ao alcance deles. Então, isso é honrar pai e mãe e isso é amar. Próximo mandamento, não matar. Isso é básico, né? Até na Constituição brasileira tem a primeira coisa, a primeira lei que aparece é todos têm direito à vida. Isso é básico, não tem como você interferir na vida do outro, tirando essa vida. Então, não matar é uma coisa básica, acho, que acho que deveria ser óbvia, né? Desde aquela época. Mas, infelizmente, matamos. Né? E matamos de diversas maneiras. Não só matamos com armas, com facas, mas também matamos com palavras. Quando ofendemos, quando expomos, quando humilhamos, né? Uma mágoa que entra numa pessoa, ela pode até perdoar 70 vezes 7. Pode ser que no finalzinho o coração já esteja fraco. Né? Então você não sabe se aquela pessoa está preparada para ouvir a ofensa, para ouvir a palavra dura. Às vezes a gente pensa que ofender o outro é só falar palavrão, né? xingar, humilhar, mas às vezes o tom de voz. Observai os vossos tons de voz. A gente não sabe como a gente está falando com os outros. E falamos sem perceber. Eu já me peguei nessa falha também. O tom de voz é terrível. Né? E já, 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 já me peguei. Não, me peguei não. Me alertaram. Eu nem tinha percebido. Me alertaram que eu estava com um tom de voz agressivo. E aí eu tive que me doutrinar. Tive que me controlar. Né? Então, o que acontece? A gente tem que começar a observar como a gente está se dirigindo com os outros. Estamos tratando bem nossos filhos? nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos, estamos respondendo com educação, respeito. Né? Ou a gente está falando agressivamente, ou a gente está usando palavras chulas, ou a gente está usando o nosso conhecimento do outro para saber onde pôr o alfinete e machucar. Né? A gente não sabe o que está plantando no outro. Existe uma coisa muito interessante que fala o seguinte, se você quer que uma planta cresça, não jogue água quente. Porque a água quente não faz planta crescer, a mata. E isso são as palavras duras, grosseiras, tons de voz agressivos. Eles são águas quentes em cima das outras pessoas. Porque ao invés de você estimular elas a crescer, você mantém elas onde está. E às vezes até prejudica mais ainda a situação delas. Porque pode desenvolver depressão, baixa estima. Pode desenvolver também... É, péssima imagem de si próprio né? Incapacidade Então você automaticamente tá Fazer o que com a pessoa? Está matando É um homicídio discreto Que a justiça humana não pega Mas a justiça de Deus pega né? Porque tudo fica gravado no perispírito E tudo que fica gravado no perispírito Uma hora vem à tona Uma hora é cobrado uma hora, a nós, por mais que estejamos letárgicos na nossa consciência, uma hora essa consciência vem à tona e nos cobra tudo o que fizemos. E aí que vem os remorsos, as culpas e o desespero para reencarnar de novo e de novo e de novo, para resgatar tudo. O próximo mandamento, não cometerás adultério. Isso é básico. Por quê? Porque... A família é a base de um homem e de uma mulher. Quando eu falo homem, é ser humano. É a base do ser humano. Se você tira a família dele, você tira tudo que ele tem. Você desestrutura ele. E aí o que acontece? Esse homem fica desamparado, esse homem é humilhado, esse homem é exposto e abandonado. Não recebe o carinho que ele tem de direito você priva ele de toda a proteção que a família pode ofertar. E aí, o que acontece? Esse indivíduo fica à deriva, fica dedicado à própria sorte. Se vocês quiserem ver um exemplo de como adultério pode prejudicar e destruir uma pessoa, a não ser que essa pessoa seja muito forte, e no caso dessa história, essa pessoa foi muito forte, ela foi muito sábia, por isso que ela enfrentou bem a dor, está é, em Ave Cristo, né? a história do quinto varro, né? Ele era casado com uma jovem esposa e a esposa o traía com um homem que é, sustentava a família. Né? Ele oferecia trabalho para a família. Então, Quinto Varro era dependente desse homem. E esse homem era amante da esposa. E, para piorar a situação, esse homem ainda manda assassinar o marido da amante para que ele possa ficar com ela, casar com ela. Só que ele não é morto. Né? Ele é Assassinado é, o Corvino, que era um amigo dele, que pregava na, nas catacumbas, né, as lições cristãs, foi assassinado no lugar dele. E ele assumiu a identidade de Corvino. E aí, depois vocês pegam o um livro para ler, que é interessante a história, porque ali mostra a sabedoria do Quinto Varro de lidar com a situação sem agredir, sem humilhar, sem ofender, né, se controlando, buscando uma solução. E ele passou por vários sofrimentos e sempre tentou agir de forma calma. E ele não era pessoa perfeita não, porque quando ele viu a esposa, quando ele descobriu isso que a esposa estava traindo ele, ele, perdeu totalmente o controle. Só que ele não saiu de si porque tinha filhinho, o filhinho que dependia dele, então ele se controlou. E ao se controlar, ele buscou uma, uh, o conselho, e ao buscar o conselho, eh, ele deixou, permitiu que se acalmasse e refletisse melhor o assunto e buscasse uma solução pacífica. É, então, nesse mandamento, pede para não atingir a família de um homem. Não furtarás. Né? Toda pessoa tem o direito de acumular bens. está né? no livro dos Espíritos, é, na, no capítulo de... na lei de conservação. Né? Lá discute o supérfluo necessário. <risos> Kardec vai discutindo essa questão sobre é, se, é, se é direito juntar bens, se não deve juntar, e os Espíritos respondem, se, o, o, se você juntar o bem sem prejudicar ninguém, é permitido sim. Agora, se você explora, se você prejudica, se você leva outras pessoas à miséria, aí é condenável. Né? Então, você permitir que o, é, acumular uns, os bens, para, por exemplo, passar uma velhice mais tranquila, é permitido. Só não pode levar uma população à miséria, por exemplo, para conseguir esse bem. Explorar uma pessoa a ponto de tirar tudo dela, até a base do que ela necessita para poder sobreviver. E aí está errado. Então, diante desse caso, quando você furta alguém, você pode estar tá tirando essa pessoa aquilo que ela precisará mais para frente para sobreviver. E pode ser que, indiretamente, você esteja matando essa pessoa. Quer ver um exemplo? Uma pessoa pode desenvolver na velhice na fase mais madura da vida, uma doença que ela precisa, precisará comprar remédios. Você dá um golpe nessa pessoa, quando essa pessoa está com 50 anos, e ela perde todo o dinheiro. Então, o que acontece? Ela não terá esse dinheiro para comprar os remédios. Ela vai ter que usar de outros recursos e até mesmo de doações. E se ela não conseguir? O responsável pelo roubo indiretamente matou a pessoa. Né? Então, furto, ele é prejudicial porque você pode estar tirando da pessoa aquilo que é básico um cara que trabalha com uma máquina essa máquina é roubada como é que ele vai sobreviver né então você rouba aquilo que às vezes é básico para o outro sobreviver então o furto não é permitido não é aconselhável não dará falso testemunho contra o próximo né você não acusará ninguém de um crime que a pessoa não cometeu que você vai estar tirar um direito da pessoa à liberdade. Você pode estar condenando a um sofrimento que ela não precisa passar. Então, o que acontece? Não deve-se acusar alguém daquilo que a pessoa não fez. É, não desejará a mulher do próximo, respeitando a família ali. Ah, desculpa, gente. Não desejará a casa do próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu amo, nem nenhuma de todas as, as coisas que lhe pertencem não cobiçar a coisa do outro é você permitir que você batalhe pelas suas, porque quando você está olhando do vizinho, você não está vendo o que você pode conquistar, né? a famosa inveja o invejoso ele é o famoso indivíduo que é cego cego para a sua própria capacidade porque ele está tanto olhando o quintal do outro que esquece de ver o próprio é aquele indivíduo, por exemplo, que vê o jardim bonito do vizinho, mas não dedica tempo para cuidar do próprio o próprio jardim fica feio e ele fica reclamando, porque que está feio? Por que será? Né? porque que não semana a manga e trabalhe? Né? Ou a pessoa que é gananciosa demais, ela cobiça aquilo que ela, às vezes, nem precisa naquela reencarnação e não está separado para ela, mas ela quer. Com certeza, ela está plantando tempestades e mais cedo, mais tarde, essas tempestades irão atingi-la. Então, o que acontece? Quando você não cobiça o que é do outro, você respeita o direito do outro. Você respeita o direito do outro de quê? De ter as suas necessidades básicas para a sobrevivência e até mesmo para enfrentar as suas provas e expiações. Então, não cobiçar e permitir que você seja livre para correr atrás da sua vida e permitir que o outro continue com a vida dele. Então, é uma forma de você não ficar estagnado e parado. E vou ler aqui a questão do livro dos Espíritos 881, que diz o seguinte... O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar, quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazer em família, como abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão um exemplo da previdência. Então, o que acontece? Essa, essa pergunta do Kardec, Resposta dos Espíritos, encaixa perfeitamente com não cobiçar as coisas dos outros. Por quê? Quando você trabalha em comunidade e em sintonia com a comunidade você está preocupado com quem? Com o um grupo. E está juntando em quê? Em grupo. E amparando um ao outro. E automaticamente você começa a praticar a lei de amor. Porque para você trabalhar em grupo e seguir todos os mandamentos que foram analisados anteriormente, você tem que ter a, a, a benevolência, a indulgência e o perdão. Porque quando você começa a praticar todos os mandamentos, você começa a se aproximar do outro. E ao se aproximar do outro, você começa a desenvolver o amor. E automaticamente respeita o direito de cada um. E aí você acaba sendo justo. E acaba praticando a caridade. Então, tudo que nós fazemos em nossas vidas, nós temos que buscar sempre a reflexão. O ponto de apoio nessas questões que são presentes no livro dos Espíritos, no livro terceiro que são as leis naturais e divinas, especificamente a lei de justiça, amor e caridade, quando a gente estudar e começar a fazer comparação com a nossa vida e ampliar esse estudo dentro de vários livros que falem sobre o bem e o amor, nós vamos automaticamente analisar como estamos e realizar a mudança. Mas para isso nós temos que estudar e constantemente, para que a gente possa sempre estar tendo esse apoio para comparar com as nossas ações. E dessa forma nós vamos agirmos dentro da evolução espiritual, evoluindo para um patamar mais de, maior, de, de maior felicidade e de uma felicidade mais real, que vai além do carro, que vai além da casa, que vai além da matéria, vai para o plano espiritual. Essa felicidade ninguém atira, ninguém a rouba, porque mesmo que um homem vá preso, mesmo que um homem seja injustamente condenado, se ele está em paz aqui porque praticou tudo que estava ao seu alcance em benefício do próximo, ele está em paz com o mundo, está em paz com Deus, e aí está a verdadeira felicidade. Gente, alguma colocação, alguma pergunta sobre o estudo hoje? Alguma parte que não ficou clara? Pode fazer pergunta, gente. Se não souber, eu deixo para o próximo estudo. Aproveita agora, hein, gente? Alguma dúvida com relação ao tema? Não? O próprio Cristo nos mostrou isso. Quando Pedro tentava perdoar Mateus, e ele estava ainda sentindo aquela raiva, ele chegou para Cristo e perguntou, Senhor, como é que eu faço para perdoar? Eu não estou conseguindo. Aí Cristo falou, perdoa setenta vezes 7. E não é 70 vezes 7 seguida, não. É cada ofensa. O que Cristo nos passou com isso? Treine. Treine. Se não tem algo, treine. Se ainda sente raiva, perdoe. Se ainda tem mágoa, libere a mágoa todo dia. Porque a mente humana ela é interessante. Se alguém te faz um mal, você vai lembrar disso várias vezes. Às vezes você está na rua, trupica na pedra lembrando da pessoa e começa a sentir aquela raiva. E a memória emocional é boa, porque você sente mesmo. Né? Tudo aquilo que você sentiu naquele momento vem na mesma tona. Aí você vai conversar com uma pessoa, vem um odor que lembra aquela situação que a pessoa te magoou. Aí você sente raiva de novo. Aí você está andando na rua, assistindo televisão, Houve um nome que apareceu é quando a pessoa lembra da pessoa e sente raiva de novo olha só quanta raiva e o pior é que essa raiva vai é causando danos ao perispírito vai causando danos ao corpo físico e se você não der um jeito nisso pode ser que mais para frente desenvolva até uma doença então o que acontece toda vez que você lembrar sentir raiva e perdoar é 70 vezes 7 é o treinamento não é que você perdoa na primeira vez você vai estar santo mas você vai estar em treinamento é o pequeno passo Problema que a gente olha só o tamanho do caminho, mas não olha os passos que a gente tem que fazer. A gente olha o tamanho do caminho, desanima. Baixa os braços e fica, nossa senhora, é muito difícil. É difícil sim. Tudo que a gente não tem hábito é difícil. Tenta lembrar. Quer ver uma coisa? Eu sou canhoto. Às vezes eu pego a mão direita para tentar escrever. Um dia, nessas brincadeiras, eu percebi como é difícil segurar a caneta. E comecei a pensar, nossa, como deve ter sido difícil segurar a caneta quando eu aprendi a escrever. Né? Faz esse treino quando chegar em casa. É difícil. E olha que nessas brincadeiras minha letra melhorou bastante na mão direita. E foi sem querer. É uma brincadeira só. Só para ter o prazer de ter aquela sensação difícil de escrever de um jeito diferente. Porque é diferente, porque eu não, eu não empurro a caneta, eu puxo a caneta. É uma sensação diferente eu treinando o outro lado do meu cérebro dificílimo, mas estou ali fazendo treinamento. Né? Tudo na vida que não é hábito gera dificuldade. Seja perdoar, seja amar, seja falar coisas boas, produtivas. Tia Carminha, lá do Centro Bezerra, ela disse uma vez que, não foi ela que disse não, disseram que ela disse uma vez para o grupo que ela para poder se livrar das fofocas do escritório, ela criou a hora da não fofoca. É o minuto de não falar mal dos outros. Então, o que acontece? Toda vez que alguém fala uma fofoca nela, ela fala, não, não, tudo na minha hora de não fazer fofoca. E as pessoas pararam de levar as coisas para ela, porque não sabia se ela estava na hora ou não. E parou de receber as fofocas do escritório. Então, são estratégias que nós podemos achar no dia a dia para se melhorar.